0: Welkom, dit is de podcast Drijfveren Tips en Inspiratie. De podcast die je tips en inspiratie geeft hoe jij drijfveren toepast... in jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw business. Welkom bij aflevering 2. En waar ik vorige keer al een cliffhanger liet weten... waar ik zelf een enorme hekel heb. Maar goed, soms kun je niet anders... Um, gaat het deze keer over de drijfveren en de verschillende wereldbeelden? En leg ik even in het kort uit wat elke drijfveer is. Um, ik kan sowieso uh, met elke drijfveer wel een podcast vullen. Dus dat zal ik ook zeker gaan doen uh, de komende tijd. Maar nu even, zodat jij weet waar je, nou, waar je naar luistert en waar het over gaat. In het kort uh, de verschillende wereldbeelden en, uh, en de drijfveren. De verschillende drijfveren. Nou ja, weet je, als ik vaak op een training leg ik al uit dat natuurlijk is iedereen verschillend en er is geen goed en fout, hè, laat dat heel duidelijk zijn. Eh, dat als je je realiseert dat elke drijfveer vanuit een ander wereldbeeld komt, dat je dan, eh, dat je dan eigenlijk al snapt hoe verschillend we zijn. Eh, en dat er geen goed of fout is. Maar ja, dat het nogal uitmaakt uit welke uit welk hoek je komt zeilen, zeg ik altijd maar. Hè, daar waar paars... Uh, het wereldbeeld heeft dat uh, ja, de wereld een onveilige plek is. En dat je bij elkaar moet blijven. En dat je door middel van rituelen met elkaar verbonden bent. Uh, weet je, dat, is, dat geeft natuurlijk al een beetje de beslotenheid van paars aan. Maar het geeft ook aan ja, de behoefte aan rituelen. En dat je moet weten wie er of wel of niet bij jouw groep hoort. En door middel van rituelen en, en symbolen onderscheidt paars dat. Nou, heb je het wereldbeeld van de rode drijfveer? Nou, het wereldbeeld van rood is dan dat de wereld is een jungle en je moet vechten voor je recht en je moet zorgen dat je respect krijgt. Nou, zie je hier al twee hele verschillende wereldbeelden waardoor je denkt van oké, okay, nou het maakt nogal uit hè. Heb je de wereld als een veilige plek, onveilige plek beschouwt en dat je bij elkaar moet blijven? Of dat je de wereld als een jungle beschouwt en dat je moet vechten voor je recht? Uh, dus rood zit daar ook zo in, hè? die zegt: nou, ik vecht voor je recht en ik eis respect. Uh, waartegen blauw, de blauwe drijfveer, als wereldbeeld heeft dat de wereld een complete chaos is als we ons niet organiseren en je je niet aan de regels houdt. Dus waar blauw het heel belangrijk vindt dat het duidelijk is wat de kaders zijn, wat de regels zijn, wat de afspraken zijn, want anders wordt het een complete chaos. En voor Oranje geldt dat de wereld is vol kansen. En als je het wil, ja, dan kan je het ook. En uh, ja, dan zeg ik ook altijd, ik weet niet wie zichzelf nu hoort praten tegen zijn kinderen. Of uh, de, de ouders vroeger tegen jou zo praten. Maar als je iets wil, dan kan je het ook. Nou, dat ligt natuurlijk wat genuanceerder. Maar dit is wel waar Oranje voor staat. Hè? Uh, de wereld is vol kansen. Het is aan jou om ze te grijpen. En uh, ja, als je het wil, dan kan je dat ook. Je moet je best doen. En het kost misschien wat moeite, maar ja. Als je het echt wil, nou, daar zien we natuurlijk genoeg voorbeelden ook van. Uh, van ondernemers die, die ook er zo in steken. Hè. Die hebben een, uh, een ideaal en daar gaan ze ook voor. Uh, nou, groen heeft dan een wereldbeeld dat de wereld gelijkwaardig is. En dat we elkaar moeten helpen en gelijkwaardige mogelijkheden moeten creëren. Nou ja, uh, als je dan bedenkt dat groen nogal van de gelijkwaardigheid uitgaat. Uh, dan vraag ik me altijd af... Dat is een beetje een standaard grapje inmiddels, maar dat is nog steeds wel dat ik denk... Oh, als je uitgaat van gelijkwaardigheid, dan begrijp ik niet waarom sommige politieke partijen rood hebben als, uh, als, als kleur van hun partij. Want het zou eigenlijk groen moeten zijn als je vanuit de drijfveer kijkt. Hè? Uh, maar goed, gelijkwaardigheid. Nou, En je ziet al, wat ik net zei, vol kansen. Ja, zo denkt Oranje. Dus als je iets wil, kan je het ook. Uh, die gaat uit van, van je best doen. En waarbij Groen zegt, in de basis is iedereen gelijk. Nou, Giel, die zegt dan, ah, de wereld is complex en die moeten we echt analyseren om te kunnen begrijpen. En ik merk dat het woord analyseren altijd bij iemand, iemand iets oproept van, uh, nou, een, weet ik veel, stapels, boeken, honderden spreadsheets. Dat is het niet per se, maar het is wel um, hey, meer in de zin van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Wie doet, niet eens in de taken van wie doet wat, maar wat, wat gebeurt er? Wat gebeurt uh, gebeurt er in de samenwerking een beetje op, op die manier analyseren. Uh, op een afstandje kijken, zo kun je het ook zien. Het willen snappen, willen begrijpen wat er gebeurt. En Turquoise, tenslotte, uh, die heeft als, draai, of als, als wereldbeeld dat de, de wereld een levend geheel is waar we ons op moeten focussen op de gezamenlijke problemen. En die gezamenlijke problemen, ja, dat kan verschillend zijn hè? voor Turquoise. Vaak vraag ik ook waar zit voor jou uh, dat wereldverbeterende in? En dan zeggen sommige mensen ja wereldverbetering dat, dat klinkt zo groot. Hè? Dat klinkt als de hele wereld. Um, en dat is natuurlijk zo. Maar uh, voor te kwaas kunnen het kleine dingen zijn. Hè, zo sprak ik uh, laatst iemand die zei... Nou, dat is de reden waarom ik vegetarisch ben. Hè? Ik wil toch bijdragen aan het verbeteren van de wereld op die manier. Of een ander zei tijdens een training van... Ja, we hebben de plastic tasjes al afgeschaft voordat dat een wet werd. Um, en wat je ook ziet... Dat was laatst iemand die zei... Ja, in coronatijd wilde ik ook gewoon de oudere mensen... Um, en dat is een combinatie van groen en turquoise... Uh, een, een leuke dag geven of, of een glimlach geven. En uh, heeft ze met alle kinderen heeft ze, uh, kaartjes gemaakt... Uh, voor het, voor het huis of bejaardenhuis. Maar dat ze uh, ook de kinderen uh, bewust maakte... Van wat er, wat er gebeurde of wat dat betekende. Dus in die zin kun je ook een wereldverbeteraar op kleine schaal zijn, zal ik dan maar zeggen. Uh, nou, Je ziet al die wereldbeelden, dat, het, dat is natuurlijk heel verschillend. En je ziet iedereen vanuit een andere hoek komen, komen aanvliegen. En dat maakt al dat uh, ja, vanuit de basis mensen heel verschillend kunnen zijn. Want het maakt nogal uit of je kijkt naar de, dat de wereld vol kansen is... of dat de wereld onveilig is, of dat de wereld... Uh, ...gelijkwaardig is, of dat de wereld complex is, of een totale chaos. Nou, dat is denk ik wel het allerbelangrijkste van drijfveren. Weet je, waar komt iedereen vandaan vliegen, zal ik maar zeggen. Um, en, en dat maakt dus dat mensen ook andere behoeften hebben. Um, en als je kijkt naar ja, waar staat elke drijfveer voor of hoe herken je het gedrag. Want dat is natuurlijk hè, wat ik in de vorige podcast al vertelde. Het gedrag, dat is wat we boven, boven de waterspiegel zien. En daaronder liggen natuurlijk de drijfveren en wat wil je en uh, nou, dat soort zaken. En als we dan beginnen met, uh, met de paarse drijfveer. Um, dat is de plek, of de plek, dat is de drijfveer die uh, houdt van veiligheid. He, die wil dat die binnen die groep waartoe die behoort, wat een selecte groep is, of meer een besloten groep, nou, dan kun je aan allerlei soorten uh, clubs denken. He, uh, motorclubs, uh, Bible Belt, uh, studentenverenigingen, uh, familiebedrijven. Het zijn allemaal plekken. Waar ja, je door de loop der jaren uh, um, allerlei rituelen en symbolen ontwikkelt, waardoor je weet ah, die hoort erbij of die hoort er niet bij. Um, um, ik vind oud geld, vind ik ook altijd zo'n voorbeeld. Hè? Of, weet je, ja, je kunt heel veel geld hebben, maar dan hoor je nog niet bij oud geld. Dan heb je of een titel nodig, hoewel daar is volgens mij ook wat discussie over. Maar goed, hè, er zijn allerlei ongeschreven regels waardoor. Ja, ook al heb je een aantal miljoenen hoor je niet tot het oud geld. Dus die beslotenheid, dat is kenmerkend voor paars. En een ander belangrijk kenmerk is natuurlijk de, de dienstbaarheid. Kijk, voor paars gaat het om de groep. Het gaat niet om het individu. Het gaat niet om paars zelf. Het gaat om de groep, de familie, de club, de vereniging... En binnen die club zijn er dan allerlei, nou geen regels, zijn er allerlei rituelen en symboliek om te laten zien dat je tot die groep behoort. Rood, je weet nog, die van die jungle, dat is degene die durf heeft, die tempo maakt, die kracht zet en focus aanbrengt, dat krachtig is. En je hoort al aan mij, dat zijn hele korte, korte woorden en ja, rood is ook vaak heel direct, duidelijk. Dat is ook vaak als je een beetje rood in je, in je drijfveren hebt, of meer rood, dat je vaak te horen krijgt, nou oké, okay, het, is, het is duidelijk. Weet je? Het is niet altijd leuk, maar het is wel duidelijk. Dat is typisch voor, voor rood. Nou, blauw is dan de drijfveer die gaat voor zekerheid. Je weet wel, hè? als wereldbeeld was het, het is een complete chaos als we ons niet aan organiseren en aan regels houden. En dat is de reden dat hè, blauw kijkt naar, ik wil zekerheid, ik wil duidelijkheid. Wat, zijn de, wat is de structuur en wat zijn de afspraken? Um, dus blauw houdt niet zo van dat... ...brainstormen en dat vage gedoe, zoals Blauw zou zeggen. Die wil gewoon weten, oké, okay, wie doet wat, wanneer en hoe moet het eruit zien. En die gaat aan de slag. En het fijne van Blauw is, dat als Blauw een taak op zich neemt... ...dat je ook zeker weet dat Blauw hem afmaakt. He, bij alle andere drijfveren komt er van alles tussen. Blauw calculeert dat in. En Blauw houdt daar rekening mee. Um, en dan weet je ook dat het werk gedaan is. Nou, oranje... Je, je weet nog wel, hè? Uh, die vol kansen ziet en dat, en dat ziet als, uh, als je iets wil dan kan je, kan je het ook. Kijk, die zie je, die, die is competitief, uh, die, ziet, die ziet echt, we hebben geen probleem maar uitdagingen, maar vanuit de positieve manier, hè? de laatste tijd wordt dat nogal cynisch gebruikt, maar uh, Oranje ziet echt alles als een uitdaging, kan niet, bestaat niet in het, uh, het woordenboek van Oranje, uh, ambitieus en resultaatgericht. En die uitdaging, nou ja, voorbeeld vind ik altijd: zo'n Richard Branson die, die zoiets had van. Uh, Hoezo kan je niet met een ballon de woestijn over? Uh, of zoals onlangs uh, dat er een, en dat was ook een beetje een, een wedstrijd merkte tussen Elon Musk en Richard Branson. En wie hadden we de, uh, Branson, sorry, Richard Branson. Uh, ik zit even aan die denken van uh, Amazon. Oh, Jeff Bezos. Uh, dus die drie mannen, dat zag je duidelijk. Hè? Het verhaal was, hoezo kunnen we niet naar Mars? En hoezo kunnen we dat niet met, met toeristen, zal ik maar zeggen? Nou, dat kan wel. En, uh, en ondertussen was er ook nog wat competitie. Want wie was nou het verste door die dampkring? Of wie had de meeste mensen? Of wie was het snelste? Ik weet niet wat de, uh, wat de criteria waren. Uh, maar daar zag je wel een soort uh, wedloopje ontstaan. En dat houdt ze ook scherp. Daar houden ze ook van. Um, groen is dan de drijfveer, wat ik zei, vanuit gelijkwaardigheid, dus die vindt ook dat iedereen gelijkwaardig is en heeft vanuit die gelijkwaardigheid ook een hekel aan mensen die arrogant zijn of die zij arrogant vinden, uh, want wie ben jij om je beter te voelen dan ik of je, uh, he, boven mij te staan? Groen houdt ook van een goede harmonie. Een fijne werksfeer houdt over het algemeen helemaal niet van, van conflicten. Want dat verstoort die fijne sfeer, die harmonie die er is. En groen is ook heel betrokken en vindt het ook lastig om, om een roep om hulp te weigeren. Uh, dus dit zijn mensen die zeggen niet zo snel nee. Um, geel, die, die is degene die zegt ja, de wereld is complex, we moeten het analyseren. En dat is ook waarom dit mensen zijn die graag dingen willen... Begrijpen, willen analyseren, willen doorgronden. Hoe zit dat precies? Hoe werkt dat? Um, en, um, en die willen ook vrijheid. Dus een agenda voor de komende drie maanden uh, gevuld. Met nergens het gevoel van, oh daar zit mijn escape. Nou, uh, daar wordt Geel dus echt zo niet happy van. Ge Geel wilde ook, ja als je... ...voor een leidinggevende werkt... ...dan wil het Geel het liefst een leidinggevende die zegt... ...oké, okay, dat moet er ongeveer gebeuren... ...kijk maar hoe je het doet en wanneer je het doet. En dat is die vrijheid waar Geel heel erg van houdt. Um, en ter kwaast tenslotte... ...dat is uh, de drijfveer... He, ...die kijkt naar die gezamenlijke problemen... ...die, nou ik hou niet zo van die, van die labels... ...maar de, de, de wereld graag wil verbeteren... Uh, ...en die heel erg holistisch kijkt... Uh, vanuit een algemeen bewustzijn, uh, mondiaal en ook intuïtief kijkt. Alles is met elkaar verbonden. Uh, en daarin ook heel goed kan relativeren. Nou kan ik nog heel veel vertellen over de drijfveren. Um, maar ik heb je nu uh, de wereldbeelden laten zien. Dus dan zie je echt vanuit waar komen al die drijfveren aanvliegen uit welke hoek. Ik heb je even kort verteld... Um, Welke, welke drijfveren er zijn... En, en in de notendop wat hun beschrijvingen zijn. Kijk, we, en wat kan je daar nou mee? Kijk, ik merk... of wat kan je er ook vooral niet mee, zal ik bijna zeggen. Wat ik vaak merk is dat mensen ook zeggen... oh ja, maar ik ben geel, dus dan, uh, ja, dan ben ik niet zo van de structuur. Kijk, het is geen excuus hè, voor bepaald gedrag. Want natuurlijk... dat is ook nog een disclaimer, zou ik maar zeggen... dat je elk gedrag kan vertonen wat je wil. Alleen... Um, het wil niet zeggen dat het je drijft. En dat is natuurlijk een verschil. Kijk, als ik op de snelweg uh, word, word afgesneden... en ik begin te toeteren of ik doe een andere actie... dan is dat ook best rode actie. Dat wil niet zeggen dat ik door rood gedreven word. Dus dat is nog uh, een disclaimer die ik wil maken. Plus... Um, Kijk, er zijn natuurlijk... En dat is ook bedrijfveren afhankelijk. Mensen die zeggen... Ja, je zoekt mensen wel in hokjes. Nou, het fijne vind ik van nu uh, tot nu toe... Uh, met het werken met drijfveren... Is dat het juist niet om die hokjes gaat. Het gaat om het besef... Dat je weet dat iedereen... Vanuit een andere hoek komt aanzuilen En andere behoeften heeft. En dat maakt juist... Um, um, mijn ervaring is dat het juist dan de lading... Uh, van het verhaal afhaalt. Dus dat het echt de... Um, je ziet de persoon um, en, en dat gedrag. En dan voorheen dacht je misschien: oh, dan heb je die, uh, die zeurpiet weer. En nu denk je: oh, dat is degene die wat meer details wil. Of dat is degene die juist wil brainstormen. Of dat is degene die er niet van houdt dat die werksfeer zo wordt verstoord. He, dus het, het helpt je om, om verder te kijken dan: daar heb je die zeurpiet weer. Ik hoop dat er, ik je. Uh in deze aflevering wat meer inzicht hebt kunnen geven in de verschillende wereldbeelden van de drijfveren en de eigenschappen van de drijfveren. Daar kan ik nog natuurlijk nog heel veel meer over vertellen en dat ga ik ook zeker doen in deze podcast. Maar ik wil je voor nu bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer!